0: И я тут понял, что мы название не придумали до сих пор.
1: Ты хочешь сейчас придумать?
0: Было бы интересно, на самом деле, как бы, может, в процессе получится что-то такое, как, как одна из... Одна из историй Ладно, давайте короткое интро тогда сделаю Как человек, который записал 117 подкастов Своих и еще какое-то количество да, Других И чужих И чужих, да В общем, да Всем Всем привет у нас здесь пилотный выпуск нового подкаста, который мы с ребятами придумали делать, вот, и, и в этом пилоте мы попробуем поразгонять, в принципе, о том, зачем это нам, кто, кто мы, в принципе, такие, какого черта, да, вот, и, может быть, в процессе у нас получится придумать какое-то название, потому что до сих пор мы его не придумали. Меня зовут Тимур Зарудный, я редактор вот с этого года называю себя психологом потому что потому что я практикую да э, в Гиштальте вот автор подкаста легко просто и подкасты еще кучу всего много чем короче занимаюсь вот а еще у нас э, у нас здесь Платон Федоров и Алексей Джура а как правильно кстати Джура или Джура Джура Жура, все правильно, Джура, все правильно, Ее, да. yeah, потому что да, когда мы вчера записывали эпизод про разводы в ЛПП, я рекомендовал, как и обещал, твою мужскую группу, я такой, вроде правильно, да, я сделал все правильно, да, ударение, вот. А, в общем, ребята, давайте представляйте, расскажите о себе.
2: Платон начнешь? Ну что, меня зовут Платон Федоров, я клинический психолог, практикующий гештальтерапевт, город Санкт-Петербург. 30 лет, женат.
1: С чем мы тебя и поздравляем. Спасибо. Поздравляю тебя, Платон. Я Алексей Джура, кандидат филологических наук, доцент Института медиа Высшей школы экономики. Я тоже практикующий психолог в гештальт-подходе. Ну, чего еще важно сказать обо мне? Я сильно увлечен уже довольно долгое время мужской тематикой. И это не про геев. Мне кажется, отлично в копилку название «Мужская тематика». Да, да, тематика мужская, не про идеи. Ну, всего, что касается мужчин как, как какого-то психологического субъекта, какие у них есть особенности, какие есть сложности в сегодняшнем мире, а сложностей немало, особенно с учетом контекста милитаристского и всякого прочего с учетом такой леволиберальной повестки, действительно те смыслы, которые были раньше актуальны, те вещи, которые формировали мужскую идентичность, они как-то отошли на второй, а то и на десятый план. Важно сегодня все-таки об этом говорить.
0: Да, согласен. На самом деле, если да, мы вот уже начали, типа как нас это касается, меня это тоже на самом деле напрямую касается тем, что в какой-то момент я понял, что я не очень... Понимаю, а что значит быть мужчиной? Ну, так получилось, что я рос без отца, и у меня не было какого-то особого примера. А те мужчины, которые были, они, ну, как с... в общем, не особо это складывалось в какой-то понят... понятный и четкий образ: ну, типа, каким мужчины хотелось бы. То есть, а один момент вообще для меня, типа, такой ориентир был. Он такой: ну вот, Стив Маккуин. Потом, значит, вот это вот, какая золотая эпоха Голливуда, вот эти вот, вот, эти вот мужчины, uh -huh. в общем. Вот, а, учитывая, что у меня, в общем-то, профеминистические взгляды, то есть я как бы поддерживаю <laughs> сочувствующие, да, и прекрасно понимаю свою, свою опасность. То есть я такой, я говорю, у нас даже есть... Футболки про представителей культуры насилия То есть я в принципе понимаю, что Я один из представителей культуры насилия И когда я там бегу вечером э, Где-нибудь по парку э, и вижу впереди там, Идущих женщин Я стараюсь как-то ну Просигнализировать Что типа я вот как-то сейчас Появлюсь в их, в их зоне видимости, и чтобы они как-то не пугались. Потому что, во-первых, из-за того, что я выгляжу достаточно маскулинно, я еще и огромный, поэтому вот. Ну и да, из таких же тоже штук, например, зная про свое представительство культуры насилия, например, я стараюсь не заходить в тесный лифт с незнакомой женщиной, а, ну просто там ну чтобы как бы не подвергать ее какой-то не знаю опасности может я гоню я не знаю но мне так тоже в общем-то комфортно и при этом при всем в общем а, знаю вот эту вот часть я все-таки не очень разбирался а, а мужчина это вот что это вот тот вот который типа ходит всем типа насилие причиняет типа вот а что-то еще есть в этом а агрессию можно а агрессию нельзя проявить, а, что же делать вот и в прошлом году в феврале я даже не в феврале, а даже раньше, еще в ноябре перед этим, у меня сформировалась внутри потребность попасть на мужскую группу. То есть у меня к тому времени было 6, нет, 5 тогда лет личной терапии, но так получилось, что я ее проходил у женщины, потому что мне нужна была мать. Мать, как, как, как в недавнем рилзе с Блейдом, когда к нему кто-то подбирается, то есть там подпись была на приеме у психолога, типа первый вопрос, который всплывает, и Блейд оборачивается и говорит, твою мать, вот, да, то есть я решал вопрос, вот этот я решал вопрос. В общем, у меня сформировалась какая-то потребность, и я даже не знал, нахуй, есть, есть такой, то есть, надо к мужикам, надо идти к мужикам на группу, я не очень понимаю, зачем? Ну, ну, надо. Вот, я туда пришел, и там эта группа длится по полгода, там где-то 20-25 встреч, так получилось, что я отходил три сезона подряд, uh, то есть у меня порядка 200, 200 часов uh, мужской группы, и вот в следующий вторник начинается еще один сезон, на который я тоже пойду, потому что, несмотря на то, что в конце первого сезона я задавал вопрос в группе мужики, а, вы... а я мужик, uh, до сих пор для меня именно мужское вот это сообщество, особенно в рамках вот какого-то терапевтического такого дискурса это очень важная среда. Я по ним соскучился. И я очень рад познакомиться с вами, потому что с вами мы тоже познакомились. В общем-то, на гешталь-движухе, и совершенно волей, судя по рукой судьбы, нас занесло в одну комнату. Чему я рад? Вот такие дела. Это мой. Мое интро. Интро прекрасно.
1: Я подхвачу тогда. Я с тобой просто совершенно не согласен по поводу культуры насилия. Для меня вот этот концепт и все прочие они э, не научные это вот такая идеология, которая рядится под науку. Вот в социологии очень много таких концепций, которые вот там поправляют очки, такие пишут книжки, говорят, мы исследователи там, вот, культуры, там, не знаю, ну, чтобы никого сейчас конкретно не называть. Ну, например, ладно, такое что-то более-менее нейтральное, с чем я сталкивался, это там концепция так называемой культурной травмы. Кто такое культурная травма? Вот это концепт абсолютно непонятный он взят просто из каких-то представлений э, оформлен в наукообразную форму ну это моя э, да конечно интерпретация но критериям научности оно не отвечает но когда она рядится под науку которая сегодня очень популярна кажется что ну где вообще, конечно это вот вот умные люди сказали как вижу я нет никакой культуры насилия, которая была бы там репрезентирована мужчинами, либо привносилась бы мужчинами, потому что насилие это, во-первых, такой ну, типа, прот... такой термин или прототермин, который уже входит в определенный контекст, что вот насилие это плохо, например, да, и, соответственно, это оценочная такая категория, а любая оценка, она уже не очень научна. То есть мы же должны факты какие-то рассматривать. Ну и если так задуматься, то ассоциативная связь насилия и мужчина, она не очень работает на самом деле. Потому что, как известно, например, вот опять же в психологии, среди множества концепций, есть множество видов насилия. Это насилие не только физическое, а там психологическое, вербальное и так далее. Насилие, оно, знаешь, как власть у этого Мишеля Фуко, оно разлито вообще по всему обществу в целом. И все мы являемся, в общем-то, носителями каких-то паттернов насильственных. То есть, все мы влияем друг на друга. Да? Любая убеждающая речь, например, вот человек выходит на сцену, его задача, как можно, чтобы как можно больше людей думали так же, как он, когда он выйдет из этой аудитории. Он в этом смысле применяет какие-то техники, такие, чтобы склонить человека, чтобы побудить его, чтобы изменить его точку зрения. В этом смысле, конечно, он насильник. А почему нет? То есть, если мы задумываемся о том, чтобы как-то эту категорию осмыслить действительно, а не просто клеймить, что вот там бежит мужик по парку, он потому что вот он э, э, сейчас меня будет э, там не знаю, мы, а мы материмся в подкасте.
0: Ну конечно, я уже я сижу матерюсь как.
1: Как ну, забыл, значит, хорошо, да. да. Короче, сейчас побежит мужик по парку, начнет меня ебать, выбьет мне глаз, короче, потому что все мужики такие. Ну, это вообще к реальности не имеет никакого отношения. Есть какой-то процент мужчин, которые так делают, и поскольку это события такие эмоционально заряженные, то сразу кажется, что это делают все мужчины. Но ну, это просто логическая ошибка. Не, как, я, я, все... нет, я, я закончу мысль тогда. И если да, мы да, э, играем в эту игру, да, если мы говорим, да, мы вот представители этого же самого, да, и мы не будем так делать, то мы как будто усиливаем вот этот паттерн, усиливаем вот эту фантазию о том, что мужчина это само по себе зло. Мы мешаем э, э, другому человеку Получить иной опыт, когда я захожу, например, в лифт, я, может быть, выгляжу там с бородой, я тоже большой, в косухе, и выгляжу угрожающе, но потом я приветливо здороваюсь и просто выхожу, потому что мне в голову даже не приходит, то, может быть, для женщины это способ получить другой опыт, узнать о мужчинах немножко больше. Вот такая мысль.
0: Да, я не, нет, не хочу сейчас как бы спорить, я наоборот хочу как бы выразить респект, что у нас есть какой-то конфликт, ну, условно, да? То есть у нас какие-то разные точки зрения И это круто, потому что Когда все сидят и такие Да-да-да, ты молодец, и ты заебись тоже Это все хуйня какая-то, которую потом мне интересно слушать Поэтому я не буду, я там что-то хотел Статистику какую-то вкинуть, я не буду этого сейчас делать Если у нас, ну, если мы захотим Мы запишем про это отдельный эпизод Вот, сейчас как бы у нас Классно, что рассказал, я правда рад, что Есть какой-то такой конфликт
1: Ну мы же разгоняем
0: Да, да, это супер, это все вообще В концепте, в контексте. Платон, давай влетай тоже, расскажи, что тебе... Ну вот любопытно,
2: потому что да, что да. касается культуры насилия, так у меня приходит почему-то нам сейчас больше женщин, которые представительны культуры насилия. Ну вот сейчас просто пока вас слушаю. Вот. И, ну, есть культура насилия, а есть гендеры, да? И как бы да, мужчины физически сильнее, и нам проще изнасиловать женщину, чем женщине изнасиловать мужчину. Это понятно. А, Но ну, это как бы естественная особенность. Но ну, для меня вот удивительно было то, что ты сказал про лифт. Я про это даже никогда не думал. А -а -а. То есть я всегда здороваюсь в лифте. Тут культура такая, что ты же подъезд, здороваешься с любым человеком, который там есть. и... Ну, Как-то даже не думал, что могу кого-то пугать. Культура
1: такая, это культура насилия тебе диктует.
2: Ну да. Что касается концепта мужского вообще, для меня всегда, наверное, с детства было свойственно выстраивать образ мужчины, опираясь на потребности женщин. То есть я ну, там, в малых годах пошел заниматься, ну как, меня отправили, но ну, тем не менее заниматься спортивно-бальными танцами. Это парная история. И по партнеру там судят, э, вернее, по партнерше судят мастерство партнера. Партнера должно быть незаметно, должен поддерживать, должен там вот это вот все. И далее огромный список того, что выдержит. Вот, этого мне воспитывало э, там с раннего пубертата вообще то, как надо относиться к женщине, что это значит про тебя, как, э, как про мужчину. И, а, а рос я по бандиане вообще. То есть там все женщины умирали, и женщины должны были быть властными, они ненадолго, они такие все очень яркие и красивые. Психотерапия мне как раз помогла отделить вообще образ мужчины от женщин. То есть сделать его самостоятельную Круто. конструкцию. И, и собирать уже, опираясь на других мужчин, на своего терапевта-мужчину, который, в общем-то, помог мне этот процесс запустить более осознанно. И вообще на, на друзей, на коллег... То есть прежде, когда я путался вообще в том, что такое мужчина без женщин, я не умел сотрудничать с мужчиной, ничего не получалось вообще. То есть какая-то конкуренция, какие-то обиты, потому что -то, просто энергии нет, а женщинам легко. А сейчас вот, вот мы записываем втроем что-то даже.
1: Ох, как, как мне откликается то, что ты говоришь. Вообще для меня очень важным открытием тоже было то, что концепт мужского сегодня, по крайней мере, это чисто женский концепт. Именно женщина говорит о том, каким она хотела бы видеть мужчину. И это такая проективная тогда история. А мужчина такой, ну как бы мне вот соответствовать. И потом она, конечно же, интроицируется все. То есть, да, уже становится частью, ну как это, становится эгосинтонным. То есть, уже неотделимо от личности. И ты такой думаешь, ну как, вот. Так оно и должно быть, то есть не возникает никакого зазора, чтобы посмотреть на это со стороны. А на самом деле, действительно, мужского взгляда на мужественность его очень сильно не хватает. Потому что женщины в этом смысле, они, ну и это не, не в пику женщинам, да, а наоборот, как бы, респект. Что женщины-то очень хорошо формируют свою идентичность в общении друг с другом. И для них в этом нет никакого, никакой проблемы, там, никакого стыда. да, там, ну, Грубо говоря, девочка смотрит на свою мать, смотрит на подружек, они что-то там обсуждают. Там, они могут там, не знаю, в школе целоваться да, друг с другом, чтобы учиться целоваться. И тем самым они очень сильно расширяют свои возможности по тому, как, как им формировать свою идентичность. Представить себе, что два пацана поцелуются в школе. Ну, это не то, чтобы я хотел но в целом это как будто бы ну вот у мужчин действительно очень много таких ограничений ну, культурально обусловленных которые не позволяют достраивать свою идентичность какими-то разными способами обычно идет через женщину как раз мама рассказывает что ты должен быть там послушный ответственный должен быть защитник и так далее
0: блин у меня на этой неделе буквально разблокировалось воспоминание что вот эти вот интроекты по поводу по тому, каким должен быть я как мужчина, формировались от моей любимой тети, которую я всю дорогу воспринимал как... Uh, ну это, короче, значимый взрослый для меня, на которую на я опирался в детстве, вот, и уже там со временем, там, с, с возрастом я там увидел какие-то такие черты, которые такой, ну, блин, но ну, это как бы, вот, вот это токсично, вот это странно, вот это вот, вот так, ну, так, о, вот это так не надо. И многие вот эти интеракты, правда, были от нее, и я прям такой, господи, то есть, начиная от того, что, а мужчины вот так вот э, вилку из розетки не выдергивают, они ее придерживают они за шнур тянут вот и, и там и про про профессии были там тоже какие-то истории серии типа ну точные науки вот это мужское угу. и что-то что, -то, что -то, это, это продолжалось до достаточно такого зрелого возраста серии ну тебе сейчас 23 но ну, еще пару лет и вот там вот маме уже внуки нужны ну и естественно там мужчины там не проявляют эмоций там и вот это все вот это все вот и это такое значимое разблокированное воспоминание я иду и такой мне женщина рассказывала каким я должен быть Ну, вот Леш то что ты вот сейчас говоришь uh -huh. и я, я прям такой я прям ну я в ступор впал вот а, грустно это короче вот что я хочу сказать
1: да фил и бро
2: они что-то в моем опыте выстраивают, опираясь на собственную неудовлетворенность. Типа, вот говорит женщина: в моем опыте не было мужчины, который обо мне бы там, заботился в первую очередь, а потом о себе. И ну, логично, что этот мужчина, в общем-то, куда-то делся из отношений с этой женщиной. Но есть, допустим, сыновья, есть племянники, которым она может это рассказать. И она таким образом передает привет следующей женщине, которая будет удовлетворена уже не как она. Вот. И, соответственно. Одна из задач мужчины вот в такой концепции это постоянно оберегать женщину от фрустрации, то есть пытаться как-то ее неудовлетворенность удовлетворить, что по сути невозможно. То есть я к чему? Потому что вот эти предписания, мало того, что они ну, неуместны, женщина не может обучить сына быть мужчиной, так они еще и нереалистичны, даже если бы это было возможно.
0: В мужской, в мужской группе это тоже для меня было достаточно важное открытие, когда ну, эх, господи, терапевты и сказали, что слушай, Ответить на вопрос, мужчина ты или нет, могут только другие мужчины. Ну, в смысле, ну... Ну, ну, правда, нет никакой другой опции. Это касается, конечно, и там и с профессиональной точки зрения, там, условно, там, сказать, что ты хороший редактор, и ты в это поверишь. Могут только другие редактора, особенно которых ты такой, типа, блин, ну, это крутой чувак, он шарит. Вот, поэтому попытка, правда, справиться со своей фрустрацией через фрустрацию женщины, чтобы как-то потом стать лучше, лучше чувствовать себя мужчина, это какая-то патологическая история, это совершенно точно. Вот. Я, тем не менее, тем временем, точнее, пока мы разгоняем, я записываю классные фразы сказанные в проброс, которые в конце озвучу, и они могут, мне кажется, потенциально быть названием подкаста.
1: Да, я хотел э, тоже добавить. Прикольная штука, да, действительно, из какой-то дефицитарности э, у женщины действительно рождается закономерный запрос, да, ну типа, мне этого не хватает, значит, мне это надо откуда-то добрать. Значит, нужно смоделировать ситуацию так, чтобы у меня это было. И вот она, конечно, запрашивает у мужчины удовлетворение своих потребностей. И это, ну, в общем-то, естественный процесс. И тут, если мужчина в слиянии находится, или склонен к слиянию, а мы б, все склонны к слиянию с женскими, фигурами, потому что мы там как раз тоже привыкли свою идентичность получать, тоже достраивать свою какую-то дефицитарную вот эту часть. Если склонны к сливанию, то разделить вот здесь сказать: так, стоп, это типа твои потребности, ты их там как-нибудь сама. Я чем-то тебе могу помочь, а чем-то не могу помочь. Нет, мужчина начинает, правда, деформироваться в эту сторону, что типа если у нее нет, значит мне нужно это дать. Если типа они не заботились, значит я сейчас буду такой рыцарь, буду заботиться. Реально такая очень. Очень глубокая вещь, мне кажется, что это, это можно ну, даже бесконечно об этом рассуждать, но пока нет вот этого опыта столкновения с ужасом выхода из слияния, такой турбулентностью, когда вот формируется вот эта идентичность со страхом, что меня сейчас типа все отвергнут и реально будут отвергать. Невозможно эту ситуацию сдвинуть с места абсолютно. Вот у нас в, и в мужской группе было, и я оказывался, кстати, вот под по ту сторону, когда я приходил. Ну вот поделюсь с, с терапевтической группой опытом, когда я был участником. Значит, сижу в терапевтической группе. Как водится, большинство людей там это женщины, и мужчины естественно оказываются в такой позиции, что они отчасти конкурируют за внимание женское, отчасти пытаются понравиться женщинам. Хотя, наверное, одно и, то, одно и то же, и первое, и второе. Но в итоге там была такая ситуация, что я вот сижу и понимаю, что ну, типа, люди там плачут, как это водится на терапевтических группах. Что-то у них происходит, они начинают плакать, женщины в основном. И я думаю, классно, что нет салфеток. Потому что салфетки, ну, как бы, это, типа, закрой свое лицо, короче, мы не хотим видеть твои слезы. Я это интерпретирую так, то есть это какая-то невыносимость чужих сильных переживаний, там, чужих слез, и человек, вот он там руками утирается, да, ему это некомфортно, но в контакте, блин. И все сидели, и я кайфовал от этой ситуации, что, ну, наконец-то этого, просто физически нет, невозможно спрятаться. И тут э, бравый участник приносит с утра салфетки на группу. И все женщины тут же загудели. О, ты такой галантный, ты такой вот настоящий мужчина, ты сделал такой поступок, ты вот все сделал правильно. И Я, с одной стороны, понимаю, что и он классно поступил, потому что он свой какой-то способ выбрал. Он заработал какие-то очки, которые хотел заработать. Но, с другой стороны, я понимаю, что все мне с другой картиной мира, вот со своей идентичностью, где я могу не поддержать женщину, я буду здесь абсолютно отвержен. На 100 проц вообще. Там это как-то развилось в итоге? Ну да, я был абсолютно отвержен.
0: Блин. Для меня это пугающий опыт, на самом деле. Ну вот такого отвержения. То есть мне это, конечно, хочется всем нравится. Да,
1: пугающий опыт, конечно.
2: Я просто стараюсь упрощать такие штуки. И вот пришел к такой загадке. Кто учит мужчину заниматься сексом. Более опытная женщина, с которой он это делает, или более опытный мужчина. Потому что я рос в идее, что нужно спрашивать у женщины, как ей нравится. Нужно все уточнять и договариваться о том, чтобы ей было приятно. И таким образом вкусы женщины формируют мужские навыки. При этом, может быть, только у меня не было опыта, где я мог бы у старшего мужчины услышать что-то адекватное, кроме всяких фокусов с ладонями, плевками и чем-то еще под Улюк пьяных друзей. Вот, вот поэтому интересно, кто здесь тогда должен, потому
1: что. Фокусы с ладонями это загадка сама по себе уже. Это отличное название, пацаны. Я тоже подумал. Фокусы с ладонями. <с,
2: С ладошками там,
1: правильно? С говорить. ладошками.
0: Ну да. мы, же, мы же не дети какие-то, мы у нас, блядь, у поэтому да. фокусы с ладонями. Да, тут, конечно, хочется сделать небольшой экскурс в историю Древней Греции или Древней Японии, например, по поводу того, как старшие мужчины обучали ста младших мальчиков. Но мы не будем это делать, потому что у нас статья сейчас за это. Вот. Ну, проблема на самом деле, потому что мужчины на самом деле... Не говорят про секс. Ну, вот так, чтобы, типа, по чесноку, уязвимо, а это, все разговоры про секс, их, конечно, достаточно, особенно в каких-то группах, но это такое, типа, хвастание какими-то достижениями.
1: Mm -hmm.
0: Ну, типа, вот такую рыбу поймал и вот такую жопу потрогал, да, типа. Я, вот, я я проблема, да, я <связь> я, я не знаю, я даже не могу представить на сам... Ну сейчас, конечно, могу представить вот, Но там еще какое-то время назад Даже не было мысли Пойти там к друзьям Типа, пацаны, а что там это? Что за фокус в ладони?
1: <связь> ну мы, как будто у нас есть такая сейчас фигура умолчания Это отец да, мы такие, типа, вопрошаем сейчас, типа, а что за такое, вот откуда мужчина может вот это все получить? По сути-то, как раз, вот какое-то интимное в хорошем смысле. Вот, и, кстати, я уже второй раз оговариваюсь, я тоже это замечаю, что взаимодействие мужчины и мужчины, оно у нас в культуре подернуто стыдом очень сильным. Правда, слово подернуто не подходит здесь. ну как бы сразу же там где, там, где общение мужчины с мужчиной, там всегда э, тут же начинает усиливаться стыд. И, и блин, это реально тоже важная, важная такая хренотень потому что там сказать о своей симпатии другому мужчине, ну как человек человеку. Вот девчонки в комментах, там ты королева, там ты такая прекрасная. Вот если вы, я Платону написал что-нибудь такое в комментариях, ну хотя... Ты королева? Ну хотя я что-то такое говорил. Я больше говорил, правда, когда Платон женился, я написал, что типа, вы такие красивые, но я все равно форму выбрал такую, где и он, и она чтобы оценить как пару, а типа сказать, блин, ты такой красавец, типа это как будто бы, вот я даже сейчас говорю, у меня уже стыд немножко появляется. Это в нашей культуре это табуированная такая хрень. И, так, и тогда вот этот стыд, он вообще разделяет мужчина с мужчиной, типа он должен либо там помериться, либо помериться достижениями. лязями, Да, либо друг на друга угрожающе смотреть молча, сидя в комнате и не общаться. Типа, что еще делать с другими мужчинами? Только, только разрушать другого мужчину. Вот, а иначе стыд, иначе стыд. Так вот, я говорил про то, что реально такая фигура умолчания получился отец, потому что, ну, как будто бы это правда мужской запрос в конечном итоге на то, чтобы отец рассказал, как правильно себя вести с женщиной. Кто такой мужчина с его точки зрения, как он вел себя там по-мужски в своем опыте? как он взрослел, и вот мы все живем реально в этом дефиците, потому что либо, ну, большинство историй отца не было, либо отец бухает, либо там, не дай бог, вообще сидит, или вообще его никогда не видел, и даже не знаю, как его зовут. У меня вот среди студентов, кстати, очень много без отчества. Уж не знаю, то ли это культуральные какие-то основания, то ли моды какая-то новая, то ли действительно какие-то семейные трагедии там разворачиваются. Но я иногда смотрю в ведомости. Вот стабильно несколько человек в группе без отчества. Это интересно. С прочерком.
2: Не обязательно батя должен сидеть. Он может быть просто на работе, весь перегруженный такими же интрактами, какой он должен быть. Должен быть отец, должен быть там, муж, глава семьи. И там уже нет разговоров. Ну, по крайней мере, кого я встречаю. Причем социально mm -hmm. такие там классные семьи мужчины рядом выходные с семьей за городом там, не знаю, машины дома все классно он трудится а внутри невероятно говорить про это уже даже не хочет
1: вообще зачастую отношений же нет между, между детьми и отцом просто он там на, на втором плане
0: я здесь, да, хотел сказать, что даже в том случае, если отец э, повезло и такой активный чувак с активной жизненной позицией, ты тоже от этого ты тоже не застрахован от каких-то худших интроектов. Потому что, например, э... Там у моего друга был отец, который как бы про эту тему, ну вот там интимности какое-то отношения с женщинами говорил тоже достаточно странные вещи, которые бы мне не хотелось, например, типа потом разгребать. А там типа послание было такое: а чё, баб, короче, чтобы все нормально было, берешь её на диван, кидаешь и, и и всё. И ты такой, ну б, вроде мускулина вроде по, по вроде тебе мужчина говорит, вроде по мужски, но б, хуйня же какая-то, ну то есть женщина чё не вещь.
1: Это как у моего друга. В детстве он пошел на бокс, это просто, это обычно анекдотическая история. Эта история реальная, он пошел, короче, заниматься боксом, и им тренер, там стоят пацаны 10-летние, 11-летние, и он говорит, короче, мужик настоящий, это тот, кто либо отсидел, либо в армию сходил. Это про х**лые интроекты. Был,
0: был на районе один чувак, сидевший, который такой, ну, колбасу не ем, потому что похоже. Расскажите, ребята, вам что вы хотите и для кого вы это хотите?
2: Я вот думал сейчас на твоим вопросе. И я хочу для молодых парней, наверное, делать. Потому что я вспомнил себя неопытного, наивного, такого сенситивного к любым авторитетам мужским. У меня их было. У меня они были. Я не умел их выбирать. То есть я был подвержен только тому, что было рядом. Я это внимательно впитывал, без критики. Сейчас я умею выбирать, умею оценивать, а тогда и не умел. И вот я бы хотел там, поддерживать как раз молодых парней.
1: Я сижу тоже думаю о том, что мне вообще я похвастаюсь, мне посчастливилось. У меня были очень крутые мужчины в жизни, с которыми мне довелось общаться. У меня был там, тренер по карате который реально очень умный. Один, вот я так оглядывался периодически и думал, ну, в моем окружении такого умного человека больше нет. И сильный, и способный объединить вокруг себя других людей, и устойчивый, и способный ну, как-то связано говорить. Глубокие очень вещи, и он был всегда больше, чем просто тренер. И с научным руководителем мне тоже так же повезло, который прям такой создатель научной школы. И я тогда как раз понял, что мужик это не, не тот, кто там в армию сходил или отсидел, вообще-то, там наука это тоже очень мужское занятие. Вот. И таких примеров было достаточно. Ну а сейчас, вот знаете, у меня какая оптика родилась необычная, наверное. Необычно, потому что я только что про это подумал. Вот я замечаю, я темой-то интересуюсь, я замечаю, что вокруг довольно много появилось каких-то ютуб-блогов, подкастов, где говорят про мужчин. Но там, блин, настолько фабическое восприятие женщины что типа либо ее надо там вот там взять за волосы, там об стол кинуть там вот и, тогда, и это нормально ты тогда мужик то есть абсолютно полное непонимание того что такое женщина либо какое-то бесконечное обсасывание истории как вот они вот поиск доказательств как в очередной раз очередного беднягу нагнули вот эти самки и какой ужас, и там вот вздохи, и вот никогда не женитесь, парни, никогда не будь там зависимы. И такой вот какая-то контрзависимая, контр ну даже я бы не сказал контрзависимая, а какая-то прям фобическая такая позиция по отношению к женщинам, которая, которая говорит для меня лично о том, что мужчина и женщин не, не знает совсем, поэтому пугается. И себя вообще не знает. И не может разделить, не может увидеть ни их, ни себя. И мне видится, что как раз ключ к тому, чтобы ситуацию немножечко развернуть в какое-то более конструктивное русло, потому что, ну, давайте будем честными, в мире существуют биологически два пола, и нам надо как-то друг с другом э, не только как-то уживаться, да, а в принципе это очень естественная вещь взаимодействия раз, разных с разными. Вот. Когда все одинаковые, ну, короче, ладно, сейчас не буду от тезиса уходить. Мысль моя состояла в том, что очень хорошим подспорьем, как раз в том, чтобы немножко повернуть эту ситуацию в конструктивное русло, является психология. Способность и свои, и уязвимые, и сильные стороны заметить, и заметить ценность другого, и другого мужчины, и другой женщины, и об этом поговорить в открытую, учитывая нюансы, не только забрасывая какими-то сильными интроектами. Ты должен быть всегда там перед ней на высоте. А типа, ну да, интроект может быть такой, человек чувствует возбуждение, думает, да, я должен быть всегда на высоте. А что делать, непонятно, Это жизнь никак не меняет. Какие-то тонкие вещи, они действительно способны что-то поменять.
0: Ну, тот мудрый Дмитрий Нагеев сказал же, что надо делать. Ты вначале вот устал-не устал, ты женщину удовлетвори, а потом уже там что-то да. про себя думай. Очень понятные действия, да, то есть перед, перед кем на высоте все такое. Мне зачем это надо? На самом деле здесь у меня достаточно такая эгоистичная история. Во-первых, хочу с вами что-то поделать, вот, хочется продолжить, продолжить. Угу. Uh, узнавать друг друга и вот как-то держать связь. Я думаю, это подкаст как, как проект это хороший способ uh, все делать. Вот. А во-вторых, мне я сам в пути, чтобы понять. То есть я толком ничего не понимаю. <laughs> ну, то есть мне, правда, до сих пор uh, не очень понятно, как, каким, каким хочется быть, каким надо быть. Где эта вот грань как бы всего. Я выписал, смотрите, три названия. Мужчины без женщин э, очень нравится, потому что это же кто-то из вас про брось это сказал, это одно из моих любимых э, произведений Хамингуэя. Вот, э, кстати, у Мураками тоже было. I feel you bro. Мне кажется, тоже Хорошего. хорошее название. Фокус с ладони. Это лидер. Это по-любому топ, да.
2: Мне первое понравилось. Mm, да, такое.
0: Ты, да, производишь впечатление человека, который, которому нравится Хемингуэй, и вот эта все, как-то эстетика эстетика подходит.
1: А мне второе понравилось.
0: Второе, а Фил и Брон. Ну да, ты его и сказал. Да. Че, будем это финалить наш первый, наш пилот, это даже ноль, это нулевой эпизод.
2: Да, классно. Мне понравилось, я вам очень благодарен,
1: что включили как. -то. На самом деле хочется два часа разгонять и что-то говорить. Такое есть ощущение, что приходится сокращать мысли, чтобы дать место друг другу, а хочется больше места в итоге.
0: Да. Ну что? Спасибо вам, ребята, спасибо нашим слушателям. Я еще не знаю, ставить, делать ли нам рубрику разрыв танцполов» в, в этом подкасте. Ставить какую-нибудь песню на финал. Но мы, я думаю, с форматом тоже разберемся, с рубриками со всем остальным. Спасибо большое.